1: 有你。
2: 每一天就这样，从早到晚，好像呢，今天跟昨天没有什么太大的区别，就好像你已经知道今天和明天可能也没有太大的区别一样。但是呢，你仍然是匆匆忙忙的上路，往前，为了自己心中的那个理想和目标，不断的奋斗努力前进。原因是什么呢，朋友们？原因是什么呢？可能有些朋友说：“是不是因为我理想？”嗯，也可能是贷款，<笑>但这些并不重要。重要的是，真的是每天忙忙碌碌的。很有可能，当你退休了，当你临死之前，发现此生是庸庸碌碌的，但不要紧，只要每一天在你的生命当中有我，就注定你的生活。其实也差不多太多，可<笑>能有些朋友说，那咱说一点，就是稍微激情澎湃的话呗。好，就注定你的人生真差不多、啊，<笑>就注定你的人生。<笑><笑><笑><笑>朋友们，你们不能逼我撒谎啊！我每天撒的谎还少吗？当主持人那天开始就已经注定了，一句实话也不许说，说了你就没工作。<笑><笑>这怎么了？这非得让我这个激情澎湃吗？我觉得犯不着，用不上。所以呢，也希望呢，跟所有正在收听我们节目的朋友们交交心。无论你是用各种各样的手机 APP， 什么喜马拉雅、阿基米德，还什么蜻蜓 FM， 不重要；或者呢，你是在车里、在家里用传统的收音机在收听我们的节目，也不重要。重要的是这一刻我们相会了，并且可以一直。走下去，看到我谢鹏生，因为我是路过的，我也走了。<笑>别闹啊！站住，哪里也不许去，就在今天。神奇的，信不信？有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银，又到了我们每周一次的填空造句。环节，朋友们，该走的程序咱得走一遍啊。<笑>那每到这个环节呢，我总是会为大家抛出一个小主题，然后开始呢，请你过来呢填空和造句。那最近一段时间呢，我们改为叫吟诗环节。<笑>可能有些朋友说，应该不叫作诗嘛？我觉得作诗给人感觉没什么劲，叫吟诗吧，好不好？吟诗就给人感觉吟起来。<笑>准备好了吗？准备好了吗？要开始喽！我们今天的主题就是生日。知道今天是什么日子吗？可能有些朋友说：“我不知道今天是什么日子、啊。”我跟大伙儿啊，简单说一下，今天是气象学的生日。啊，一九五一年的3月19号，在巴黎举行了世界气象组织的第一届大会。这相当于什么？朋友们，就是气象组织开始有自己的生日了。可能有些朋友说：“这个跟我有什么关系？”没有。<笑>没有啊，我记得以前啊，就是天气预报这个东西，那真是每天都在期待。比如说听广播，很多人听广播，最注意听的是什么？天气预报，就是每到整点和半点的时候呢，哎，这个电台呢，它都会报一遍天气啊。比如今天天气晴啊，啊，明天天气怎么样啊，后天天气怎么样啊，都给你做个预报。啊，当然这从来没准过啊。<笑>但是呢，收听已经成为了一种习惯，它是你生活的一种指引。比如说，你明天你穿什么样的衣服，穿多穿少啊？明天有多大风？你出门你要带什么东西啊？嗯，对吧？明天下大雪，那怎么你穿个背心就出去啊？你外边是不是再套个 T 恤
3: ？
2: <笑>咱说这个哈、啊，气象日成立了，目的是什么呢？不就是观测吗？更加有力的、方便。人类的生活，其实一提到天气预报，一提到气象，很多人觉得那那能咋的呀，对吧？就好像跟我们的节目似的，那有没有那能咋的呀？啊、嗯，死不死是，谁小孩子？也<笑>不要那么说，你可能觉得呢，这个东西好像跟你人生没有什么太大的关系。但是气象学它的存在真的改变了人们的生活。什么叫气象学呢？朋友们，再用我说嘛，就气象呗。<笑>就是研究天气的情况，研究大气的情况，以及呢它们的变化规律，研究出来一种可预知的或者说可以预报的天气系统。据说啊，第一位建立气象学的人是古希腊的哲学家亚里士多德，他呢就写了很多的书，啊，其中就有一本叫做《气象汇论》。相对来讲呢，跟现在比那是比较粗浅的。他解释了什么呢？比如说风。云、雨、雪、雷，包括冰雹等等天气现象。那这种书呢，或者说这本书呢，是世界上最早的气象学的书籍。但是后来到18世纪到19世纪的时候呢，那物理学和化学这种东西，汹涌澎湃的在生长着，什么气压呀、温度啊、湿度啊，包括测风的等等的各种各样的仪器的陆陆续续的发明，让人们呢开始真正的理解什么是天气。包括哈， 1 8 2 0年的时候，有一个德国人叫做布德兰，他绘制了第一张地面天气图，这相当于是开创了近代天气分析和预报的一种方法。怎么样？可能有些朋友说，有，我知道这些跟我有什么关系？没有。那<笑>没有的话，那你这不跟朋友之间是不是有可处理的？<笑>那你说你平时你听广播你都听你都听啥呀？那啊就谁谁谁给你说点什么完你忒忒忒那么一乐完就过去了。这讲完了之后啊，你要心里边有个数啊。比如说天气，怎么来的？哪天来的？啊、嗯，天气的生日是哪天？第一本测绘或者说描绘天气的书是谁写的？古希腊哲学家亚里士多德，对吧？他解释了一些从天上往地下来的那些自然现象，对吧？包括第一个会是地面天气地图的人是哪国人？德国人。具体时间你不用记，咱这不参加高考。<笑>其实呢，这种天气真的是跟人类有着千丝万缕的联系。比如说哈，朋友们，军事气象。可能有些朋友说：“军事气象，你净跟他扯淡。”军事气象，明白吗？比如说哈，再说以前。哦，在冷兵器时代，那你说，当兵打仗的赶上一个好天气，咱出发，那整个军队的士气、斗志都燃燃烧起来了。突然之间赶上大下雨天，你出门的时候你就你你就不想去。<笑>那你就要有个观测呀。那包括诸葛亮，当然这是一一个传说了哈，借东风，啊、哦，火烧这个战船。那你说，这跟天气没有关系吗？你火你是有了，你所有的这些地利也有了，人和也有了，里外里所有的这些人布的局都不好了。你没有这个东风的话，你想你这事儿你就干不成。那你想天气不重要吗？嗯，再比如说，当年德国跟这个这个俄国啊，前苏联开战的时候，那你有没有想过，朋友们啊，原因是什么？谁赢了，谁输了？最后的结局是什么来决定的？可能有些朋友说：“那这跟天气有关系吗？”太<笑><笑>、嗯、敏感的事朋友们，咱不说
3: 了。
2: <笑><笑>我只是想告诉你，这种气象跟人类的关系，就像我们的节目跟你的关系是一样的。你觉得可能无所谓，但真正一旦失去了，你会发现这个世界上已经没有任何值得你留恋的了。你会随我而去的。<笑>可能有些朋友说：“应该，那你可别死啊！啊那你给我祈祷吧。啊”所以呢，我把今天呢，主题定为生日。也希望呢，大家伙呢，用顺口溜的方式发来你的打油诗。主题是生日，你用你的打油诗顺口溜干什么呢？歌颂我？啊、可能有些朋友说：“应该咱们。”听广播也很长时间了，看电视也很长时间了，上网也很长时间了，从来没有见过这么不要脸的主持
3: 人
2: 、啊。那你歌颂一下我们的节目行吗？总得有一个歌颂我们吧。天天都斗智斗勇，打来打去的，咱难免，咱就一年合一天行吗
3: ？
2: 分久必合，合久必分嘛。啊、嗯，咱明天再掐呗。行不？我给大伙儿啊，这个造个例句。打个样做一首打油诗来讴歌我们的节目。第一句其实我就很难启齿，但我拉下脸，我这这是我活出来了。<笑>第一句第一句什么？第一句是“银哥节目真是好
3: ”。
2: 太浅迟了，服务员啊，你给我拿块黑布来，我把脸蒙上来，我都不好意思了
3: 。
2: 啊<笑><笑>、嗯，银哥节目真是好。每天晚上不能少，各种环节有技巧，听过之后没烦恼。银哥颜值非常高，虽然人品没节操，有时也想把它消，但是最后也没招啊。啊，这是老张献给我们节目的一首打油诗顺口溜。感谢老张这么多年以来长期被我欺负。感谢老张和他的家人啊，给我们的节目提供了这么多的素材。如果说走到今天，我多多少少有那么一点点成绩的话， 0分之零点零零零零一是我的， 0分之零点零零零零二是老张的，剩下的全是听众朋友们的。<笑>可能有些朋友说，应该你那么说亏心吗？有点吧。啊、好吧，那功劳都是我行了吗？还是要感谢听众朋友们的参与啊、嗯！今天我们的主题是生日，我要求大家呢用顺口溜和打油诗来描绘我们的节目，怎样都行啊、嗯！你是讽刺挖苦啊，你是这就是表扬歌颂啊，这都可以啊，只要是跟我们的节目有关系的。就行，准备好的话，随时随地把你的顺口溜和打油诗发送到我们的微信平台。那如何来寻找我的微信呢，朋友们？方法非常的简单啊、嗯！我只在节目当中，我每次啊每期节目，我只能说奇一遍。<笑>这第一遍呢，说的尤其的详细，所以说呢，提示你啊，一定要注意收听。打开手机的微信，就现在，打开手机的微信。最上面是不是有个搜索框？点一下，直接搜我的微信就行。或者右上角有个小加号，点一下，点添加朋友也行。直接搜我的微信号，我的微信号就两个字儿，叫做“银威”，王银的微信嘛，简称就叫“银威”。哪个银呢？就是我王银的银。《三国演义》的演去到左边的三点水，剩下留半边那个字就念银。汉语拼音输入法，你输入 yin 银啊 ，yin 银。啊 y -I -N 银第二字是“微”，双立人的那个“微”，微笑的“微”。王银的微信嘛，简称就叫“银微”。按下右下角的搜索键，你就搜这两个字“银微”，有没有？说没有？<笑>啊，如果显示的是该用户不存在，不要紧。那下面还有一个搜一搜“银微”小程序、公众号、文章、朋友圈和表情等等。点一下这个，进去。第一个出现的，就是我的微信。进去没？找了没？你实在不行，你百度吧
3: ，<笑>找
2: 着没？哎，然后进去之后，你就直接留言就行了，就这点破事儿，朋友们啊！准备好的话，随时随地在我的微信留言。要求是，我再说一遍啊，要求，嗯，你是贬损、欧歌都可以，只要是跟我们的节目有关系，跟我有关系的就都行。速度发送到我的微信平台。银河广播以人为本，人人银河广播以人为本，信不
0: 信由你。广告过后，欢迎继续收听。在遥远的
1: 魔法世界，有一个与平凡注定无缘的男人王寅。一切的一切都发生在那只神秘的猫头鹰带来那封神秘的来信以后。哦哦王银被邀请来到一个不可思议的地方，在这里，他不仅学会了各种离奇古怪的魔法，更用自己的声音寻找着击败伏地魔的方式。巴
0: 啦啦能量，索尼拉声音魔法
1: 。每当夜幕降临，王银都会身穿隐形衣，出现在声音的世界里。在额头伤疤的指引下，变换着一个又一个的奇妙世界
2: 。哎，来吧，继续回到我们神奇的信不信由你，节目当中来吧。大家好，我是王银。今天呢，我们的主题是生日，也欢迎大家呢通过微信参与到我们的节目当中来。无论是对我们的节目有什么样的一些观点呢、啊、看法呀、啊，我觉得都可以说。但要求呢，必须得是顺口溜、打油诗的方式。刚才有些朋友说，那我就简单说一下，不行吗？不行
3: 。
2: <笑>要求必须得有才华。<笑>哎，你就想一想吧，那就是说一些这个呃，就是什么开幕式啊，包括这些什么闭幕式啊，你就找一群人啊过来参与。包括什么剪彩之类的，是不是都得找一些有头有脸的啊？你走过路过的，你过来，每个人都剪一剪的，是不是给我剪坏了？刚才我见朋友说，那我就是路过的，那怎么的？我路过一下不行吗？可以啊。得有才华呀
3: 。
2: 那没有才华，你凭什么给我家过？你给我上住！怎么样？在我的微信平台。嘿嘿嘿嘿。留你的打油诗吧
4: 。来吧，谁
2: 让你刷屏的呀？这个叫顾里的，在我的微信留、呃、留言。呃，今天生日真挺好。我上交通主干道，爬上车盖我就闹碰瓷儿，我真有一套
3: 。
2: <笑>给我们生日碰钱去了啊！<笑>呆萌到了微信留言发图片，发的是什么玩意儿？是啊，一沓钱，一张、两张、三张、四张、五张、六张、七张、八张、九张、十张、十一张、十二张。哇，上面写的生日快乐。我一会儿把卡号给你啊,啊
3: ！
2: <笑>啊，你不能光看，我要。<笑>哎呀，郭老师咋了呗？谢留言说，过生日真是好，天天穿裤衩。<笑>刘宝英哥，这是我儿子让我给你写的，我也完全 get 不到他到底是什么意思。<笑>你
4: 给
2: 我问一问，问一问啊。<笑>万一他想表达的是特别崇高的一个想法呢？完了，是吧？旁<笑>边也帮我分析分析，这孩子肯定这过生日真是好，天天穿裤衩。<笑>感谢小朋友参与我们的节目，我觉得这可能是一种非常深沉内敛、高端大气、上档次的一份祝福。这相当于什么？就是说过生日好呢？哈，还穿裤衩，就是，哎呀，都编不出来。是亲生的吧？亲生的就替我亲一口吧。不是亲生的话，真的，你这在他脸上给我掐一把。这简直了，这是、啊！当然也欢迎大家伙儿啊，就参与我们的节目。如果你实在做不出来的话，就让你家孩子做吧啊，因为做成什么样，我也不敢把它怎地。少年郎走了，信留言说：“人什么死？服务员给我烤两个大腰子。”今天特价啊！服务员，烤四个，照六个收钱。这位叫顾里的朋友，你能不能不刷屏？你刷完屏之后，全都是你发的这个碰瓷的这个玩意儿、啊，其他人所有人我都看不到。吴杰在我的微信留言说了。严哥，你天天说你工资一千四百七，我你个呸，你个不要脸的玩意儿！我你只有一千三百五，<笑>兄弟、啊，我冒昧的问一下，是不是有有我的同事说实话了？<笑>我一千四百七是因为我有满勤奖。<笑>星猫请个假什么的，我这这执着，天天来<音乐>。从前呢，我的微信留言说了，本人生日在二月，奈何正是在寒假，寒假作业真是多，写他写到想自闭。生日那日也要写，写了整整仨小时。嗯，虽然不合辙不押韵，嗯，跟我们的节目没有任何的关系，但是，那、啊、你也写了。<笑>那这玩意儿你咋说？就比如说你参加婚礼去，对吧？完了你参加婚礼完你进去了，啊、嗯，虽然没有说任何祝福的话，但是你吃完饭你走了，<笑>我不要别的，你份子钱给我留下行吗
4: ？简<笑>直了
2: ！一会儿我留个账号吧，你实在写不出来的话就留一块钱吧。<笑>李国良到了，微信留言说：“那个服务员，给我来十个手巾，少放
3: 了。啊
2: ”我们今天的主题是什么呢？我们今天的主题是什么呀？我、啊、要让大家用顺口溜来讴歌一下我们的节目，哪怕说你损我一顿那都行啊、嗯，指责我一顿啊、嗯，这都可以。以我为主题，你可以弄死我。啊、全是点菜的呢，服务员，你先给上十个手巾吧。陈芬在我的微信留言说：“谁过生日啊？我错过了前半段，我咋咋不请吃饭呢？份子钱我都准备好了。<笑>哎”那你这样你份子钱你拿走吧啊，装份子那红包你给我留下
4: 。<笑>
2: 这个叫做顾里的朋友，请你不要再刷屏了，你再刷屏的话，我真就拉黑了啊！今天我不想拉黑谁。老太太到了，微信留言说了：“敢问天真、善良、活泼、可爱、纯洁的像一张白纸，无与伦比美丽、机智，哪家强？中国沈阳铁西找小江
3: 。
2: ”老太太啊，咱今天是以我们节目为主题啊。小江是谁呀、啊？我有点后悔整今天这个话题
3: 了。
2: <笑>高山流水到了，微信留言说：“信不信由你，真好，一周五天不可少，白白活活逗你玩一次不听受不了。先烤地瓜后烧烤，没有老张到处找服务员，一边瞪个眼，随时听赵八，随时听从赵八招
4: 。”嗯。嗯
2: 一般吧。皇子到的呗，徐言说：“生不生着这玩意儿不重要，重要的是服务员，我那俩腰子烤了吗？给我烤生一点带血丝的。完再给我来两盘老雪。服务员啊，你把那个俩腰子画一画就行了，不用烤，给上来吧。来”有没有吃过腰子刺身<音>？没有一个祝福我们节目生日的，一个都没有啊
4: ！
2: <音>老奥到了，微信留言说：“今天是谁的生日？我不知道啊、呃，谁过生日我都跟着笑，我、哦、天天快乐，我就笑，笑笑。<笑>”嗯，好吧。<音>
4: <音>
2: A 一到我的微信留言说：“那什么，那个服务员把账给我算一下
3: 。
4: ”<音>
2: 我有点恨你们
4: <音><音><音>
2: 。到目前为止，一个发生日祝福的也没有。<音>那有些朋友说：“那你就念呗，这全是乱七八糟的，这这这微信有的是。我只要说发微信吧，那就全都进来了
3: 。<笑>我
2: 今天要求什么呢？就是说用顺口溜的形式来讴歌我们的节目，啊，或者你不愿意讴歌我们的节目，讴歌我也行。可能有些朋友说：‘我不想讴歌，殴<音>打我也行，都可以。’然后呢，就是写首顺口溜或者打油诗，以生日为主题。”你这这这这都是什么呀？凤年在我的微信留言说：“生日过得可真好，加班干活不老少，到点赶紧往家跑，跑到门口把钥匙找
3: ，
2: <音声><音声>钥匙丢了
4: 呀。”哎<音声>
2: ，楠楠在我、啊、<音声>的微信留言说：“念<音声>我的
3: ，
2: 楠楠<音声>呢？你的在哪呢？”朋友们，你们这个反应速度吧，我觉得应该是非常非常快的。我只要一说发微信的话，我哗哗就往里进。现在朋友们，这一点不是吹啊，朋友们一点不是吹，嗯，五百条起，加上一个刚才那位朋友一直说他说够给我刷屏的，此刻有八百条微信就已经进来了，他至少给我刷了四五百条。关键问题是，这是一个我我我要求的也没有。就相当于，就说你考老师啊，考试是吧？那卷纸都发去了，让同学们答题，卷纸都交上来了，你也没答题呀、啊。朋友们，写个名行吗？或者说你认清楚，咱们今天考的是语文，你不要写英语行吗
3: ？
2: 作为班主任，语文、数学我都行，但英语我是真不行啊。不是要让大家用中文祝福，或者说用英文祝福，就按要求来行吗？服务员啊，你上那个光场节附近再给我找几个听众吧。<笑>这批听众是必须得换了。<笑>休息一下，我我我下楼，我去去我去找几个听众啊！你们稍微等我一下。严哥
0: 哥，带带我，我要听广播呀！严哥哥，带带我，我要听广播呀！严哥哥，严哥哥，信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。身背青铜色的声音，行走在命运的边缘。我有一个使命，一定要完成才行。他肩负女神的嘱托，在一次次倒下后，又艰难地爬起。我永远不会在敌人面前转身逃走。他突破视觉的障碍，用灵魂与生命交流。希望。是任何时候都不能放弃的。他在第七感的小宇宙爆发后，在第八感中找到自我。我生命中的小宇宙永远燃烧着。他就是我们的圣斗士，神马座王寅。每天晚上，他出现在黑夜的电波中，为前行的人们。带来,来光
2: 明。来了，继续回来我们神奇了，信不信由你。节目当中来吧，大家好，我是王银。今天呢是我们的吟诗环节，我们的主题呢是生日。其实呢，很多人呢都。不停的在参与我们的节目，真的，呃，微信平台呢，就是很多人、哦、都在参与，但就是说跟我们今天的主题呢，有一点啊，不太搭边可能有些朋友说应该呢，怎么才能够搭边呢？嗯、不着急啊，接下来的时间呢，我只念那些，就是说你不要再点菜
3: 了
2: 啊！服务员啊，你把那火给我都关了。<笑>所有吃饭那些都给我撵走
3: ！
2: 啊，我记是我现在我不想看见他们。烤串都给我没收了，你钱退的不要了
3: 。
2: 知道吧？哥就是小刚，今天我记就把门给我关上了。还跟那烤串呢？还跟那烤串呢？干什么？都撵走！这一干不留，这这这出去。啊，回到我们的节目当中来。啊，我们今天呢，主题呢是什么呢？是是,是生日。<笑>哎呀，你不差那两块钱，你这这你,你不要了，这这这费劲。肯<笑>定有些朋友说，应该在服务员干什么？服务员还管人要钱呢？<笑><笑>我们今天的主题呢是生日，希望大家伙呢可以用顺口溜、打油诗的方式啊来讴歌一下我们的节目，或者说呢是讽刺一下我们的节目都可以，或者说呢只要有我就可以了啊、嗯，有我就可以了啊、嗯，快点吧。可能有些朋友说：“这玩意儿有用吗？有用的，真的，特别有用。一会儿啊，你就知道了。咱不着急，放轻松。嗯”哎，不是宅我了，微信留言，信不信有你真是好，全国主播来模仿，十年皱巴来巴巴，一日一次有点少
3: 。
2: 皱巴看我编的咋样，给我打点钱呗，反正也没有人讴歌你。
3: 你
2: 给我留个账号，我争取把那账号给你破解了。哎，五五又来了，在我的微信留言，说骗子里面是大咖。出口成章能扒瞎，颠倒黑白弄真假，常和粉丝对着掐
3: 、啊，
2: <笑>漫画滞销堆在家，供过于求被积压
3: ，
2: <笑>如厕用它把腚擦
3: ，<笑>
2: <笑>纸张太硬感觉扎，<笑>墨迹遇热还蒸发。屁股越擦就越花，呃，然后呢，把这首诗，呃，自作自受就是他，辽宁地区王咒八，你把这玩意写着，服务员给打盆水让他洗腚。<笑>我告诉你啊，我家用我的漫画确实开屁股，但都是用封皮儿。<笑>姓挖倒了，微信留言说生日好，还有赢哥这人死拉口，朋<笑>友们，就是这都没有任何的关系，就是你们呐，真的就没有任何的才华啊！就是说，这个才华这个东西吧，真不是每个人都有的。哪人需要大家伙呢？就是，你们多学习吧。可<笑>能有些朋友说，赢哥，那我都给你发微信了，这么长时间，你就不能念一个吗？不能念太多了，连着刷屏那些，就是根本就看不到。今天有几个刷屏的，就已经刷的实在是乱七八糟，我就特别怀念哈，就我们曾经参与我们的节目，什么样的呢？就是说，呃，得给我发短信，发短信，收费的，一条一块钱。看到有些朋友说，那你净跟他扒瞎子，谁花一块钱参与你节目，是不是傻？<笑>是这样，的，就是说。因为总有一个过程嘛，总有个过程。那以前呢，就是那人还用 B P 机呢，你知道吗？知道什么叫 B P 机吗？呃，就是一个人呢，想要给另外一个人打电话，没有手机，什么智能机什都没有，什么老年机，就你看那黑白的那些都没有。他什么样？他要他要打传呼，要先打一个非常短的号码，这个号码是打到传呼台，然后这个传呼台呢，他会把你的。留言或者你的电话传到对方的传呼机上，传呼机有多大的，两个火柴盒那么大啊，挂在腰间的。然后呢，对方接收到你的电话，甚至可以接收到你的留言。后来呢，是可以显示一些汉字，最早呢只能显示数字。于是有些数字的编码，比如123啊， 3 2 1啊， 1 6 5 4 7 1 6是什么意思？你都得记住这些码，否则的话你不知道对方说什么。然后在对方给你发来这个这个 BB 机了之后。那你知道对方电话了，你要找一个固定电话给他打过去，这个时候你们就可以随时交流，这、就是最早的一种交流沟通的方式。后来呢，才是发短信，明白吗？后来才是发短信。那这时候呢，发短信是很贵的，嗯，最早可能要很多钱，包括给电台发一条是要收一块钱的。就即便是这样，还是有很多人呢，在不停的发。但因为你发微信是要收钱的，所以很多人他会深思熟虑，把你所有的这些想法融成文字，字字珠玑那做不到，但是言简意赅应该是没有问题的，发送过来，这个时候呢就给人感觉特别的精华。其实现在这个事件，朋友们，你们有没有发现可用的资源实在是太多了？真的，可用的资源实在太多了。比如说过去。我们做节目、做广播的时候，那你知道我最早我做什么节目？我做一档电影节目。那时候他没有那么多的，就是电影方面的资料，包括你一些明星的绯闻。你现在你看那个新浪微博头条，全是一些乱七八糟的玩意儿。你拿过来之后，你直接在节目当中说。OK 了，那很多人都愿意听，因为你很三八，你说的全都是那些明星的八卦，有的没有的都 OK 啊。包括很多公众号现在也扒的都是明星的那些绯闻，很多人愿意看呢，转发量、阅读量都特别的高。但很早以前的时候是没有这么发达的一些手段的，那我需要怎么样做？我需要去上上街上、上报刊书亭去买杂志，把杂志买到之后呢，了解到一些信息，然后把这些信息。就是把这个杂志裁剪下来，复印复印好几份啊，给一些同事啊，给一些这个搭档啊，给一些人，然后拿过来之后，我们照着稿子去念，啊、哦，是这样的。然后一步一步，我、哦、走到了今天。那现在你什么都不用，比如说我做节目，我可能一点文字、一点纸都不需要，我直接拿个手机我就来了，啊、嗯，就这样。然后你会发现，各种各样的选择让人是眼花缭乱的。你经常在家里面拿个手机，你不知所措。为什么？比如说，你在看，比如说你在家刷抖音，你只是看了一个比较有趣的视频，然后你往左翻、往右翻、往上翻、往下翻，你都可以找到各种各样的链接。你会发现，一个一个一个又一个的链接指引着你，不停的看下去，然后时间就这样过去了，一个小时、两个小时，甚至有有的时候三个小时就过去了。包括在新浪微博也是这样的。就比如说你在新浪微博，你打开了一个什么视频，它跟抖音的这种相关链接差不太多，也是一个一个往下走，你就这样在那一个一个看，根本不需要再动脑筋，根本不需要任何的思考，甚至什么呢？最损的是什么？比如说这个淘宝啊，这个今日头条，它那种大数据的搜索功能呢，就是让你应接不暇。比如说你搜了一个关键字或者说关键词，这个词是什么？然后，会根据你经常搜索的内容，不断的来给你进行推送。当你打开今日头条或者你打开淘宝的时候，你会发现，那这些东西都是你日常寻找的，或者说，起码是你潜在在寻找的。无论是让你购买还是让你阅读、观看，都给你设定好了，包括百度。这就是所谓的大数据的时代。人工智能正在慢慢的代替人脑，你将慢慢的丧失那种思考的能力，于是更多的人开始人云亦云，就别人怎样你就怎样，人已经慢慢的失去了独立的人格，慢慢的失去了思考的能力，你只会跟风，别人说怎样哦，你就说怎样，别人认为这件事情是正确的哦，你觉得这件事情就是正确的。或者说，大多数人认为这件事情应该这样，那你就认为是这样。当你变成极少数的时候，你没有办法坚持自己的原则和底线，你必须得妥协和接受，因为你发现大多数人正在离你远去。那种孤独感，是你无法承受的；那种冷漠，和那种不合群让你觉得内心无比的凄凉。其实你愿意。沉默着，跟大多数人一样，因为这样你会获得比较稳定的安全感。于是，什么独特的观点呢？什么独立的人格呀？全都变成屁，消散在这个世界上，没有什么可追逐的了。真的，因为每天只要捧个手机，你就会非常的快乐。当然，我说这些并不是为了要讽刺手机，并不是为了要讽刺网络，而是要说出现了这样的一种现象。有的时候我觉得也挺有趣的。多年前我们的节目第一次开播，具体的时间我就不说了。那是在十几年前的3月19号开播，然后一开始的时候，当然也不是这样的，也是一点点的、慢慢的进化，就进化到了今天，那就让人感觉到非常的奇怪。其实现在的这种节目设置呢，可能跟我心里面设想的可能不太一样，但是由于时代的变迁，由于条条框框、各种范围的限制，我们要一定要往这里面走。但是，你总会想，有有朝一日你可能会真正的找到一份属于自己的天空，找到一种自己想说的话，找到一种自己想要表达的一种方式，表达的是自己真正。想说的话，不仅仅是人云亦云，不仅仅是撒谎，而是说真话。但是说实话真的很难。在我们节目进行到一年左右的时间的时候，然后突然之间啊、哦，收到了一个消息，说这节目要拿掉了。为什么？不能说，我永远也不能说，或者我只要在这个位置，我就不会说。你知道那个时候。不知道有没有什么收听率，可能也没有。我们每天收到的短信呢？所有节目的短信加在一起，是我的十分之一。但节目又要拿掉，包括现在也是。我们每天节目收到了微信，多到数不胜数，很多的，包括那些刷屏的算在内。但一样，可能在收听率上，我也不想再强调这些事情。但我知道，此时此刻一定有些人，在收听。刚才呢，一个叫 FI 的还在我的微信平台还留言，说西瓜的那个蛋糕我收到了吗？我收到了。每年呢都会有这个一个叫西瓜的朋友，这个人啊就傻实在傻实在的，就特别的实诚。嗯，每到这一天呢，会给我们的节目呢送一个蛋糕，因为为了纪念。我们的节目，当时我们的节目要被拿下的时候就没有了。那说实话，就是连任何反驳的机会都没有，就是告诉你 OK， 这个节目就没有了，就没有了，连告别、连再见都来不及说，就没有了。那就觉得非常的奇怪。然后就发生了一件事情，这件事情就到现在为止，我仍然感觉到非常的恐恐惧。因为当时无数的人在打电话，所有我所在单位的这个电话都被打爆了。嗯，不知道是谁从什么样的渠道查到的，就是说问这个节目哪去了，问这个主持人哪去了，要求就是节目恢复，要求就是这主持人回来。我也感觉到压力特别大。当我知道这个消息时候，我我也不是所措，因为这个决定不是我能做到的。就好像很多朋友问啊，那应该咱们广告能不能少播一点？这个不是我能够决定的。那我又不能去跟很多人去说特别的具体。然后，就那几天的时间，大概一周左右的这个时间吧，十来天。我说实话，我记不太得了。很多人都觉得这太恐怖了，因为每一天无数的人在在打电话，而且很多人是。作为代表，我代表什么什么什么，我打我我打了电话，我代表我们公司全体员工，我希望这个人回来，我希望这个节目回来。然后后来很短的时间内，我们的节目真的就回来了，那原因是什么？我说实话，我也不是特别的清楚，我即便清楚的话，我也不会说，就是这样。然后当然有一大部分吧，一大部分原因就是说 60% 以上的原因是因为发生了这个非常恐怖的事情。那你说？怎么办？所以我感觉到压力特别的大，就那个时候，我就我会感觉到压力特别的大。那你说这么多人希望我回来，那我要怎样做？包括我们以前说一些真真假假的事情，那现在被禁止，也不让说。那现在，比如说，读信环节也都被迫取消了，就很多很多环节，那就真正适合广播的这些东西，可能慢慢的都在被取消。那留下的什么呢？我在一点点的在挣扎，一点一点的在争取，也是希望呢，大家。都给我们留一点点的时间，啊！我每次总说我，因为我一个人要当十个人使，一个人呢要给更多的人带去一些快乐和一些，在你成为行尸走肉之前，给你扎一针鸡血。我可能没有什么太多的感觉，也没有太多的追求，就这样浑浑噩噩的，其实也不是不能过。但就在头几天的时候，我突然之间我发现一件事，就是我在，我看了一个动画片的电影，我不知道朋友们有没有看过？这个动画片特别的老套，就是讲，呃，超级英雄的故事，就是一个，当所有人都可以有超能力，只有一个人没有，然后这个人呢，从零开始，接受到了一个，特殊的使命，开始不懈的从头开始。努力挣扎，要超越所有的人。情节特别老套，然后呢，这个电影也没有任何的出乎预料的一些地方。但是，当结尾我发现一个人真正踏着自己的梦想，向着自己的目标努力奋斗的那一瞬间，我竟然热血沸腾。我发现在我的骨子里面，无论是年纪究竟到了多大。但是内心深处总有一种东西，像火山一样，它是不能够平息的。我知道，如果我是一个灯，我是要发光的；我知道，如果我是一捧鲜血的话，我是需要发热的。我知道，如果我还能够给一些人带来快乐的话，我会尽力的。如果你在我们的节目当中得到了一些什么，那是你自己的事情。可能跟我没有什么太大的关系，但是当我在这儿，我希望尽我的全力，让更多的人快乐。据说有这样的一句话说：“上天会偏爱那些给别人带来快乐的人。”我不知道我是不是那些，或者说我不知道我是不是那个被偏爱的人，但我觉得这么长时间以来。得到了听众朋友们对我的偏爱，谢谢。一会儿回家发个新浪微博，把西瓜留下的蛋糕拍个照片，跟大家共同来分享一下。这就是我想说的，生日快乐！不是我，是我们的节目。如果你是第一次收听我们的节目的话呢，嗯，不要害怕啊、嗯。明天一切恢复正常。明天同一时间等你啊。